0: Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Frauenfunk.at. Mein Name ist Brigitte Handlos und zusammen mit der Frauenabteilung der Stadt Wien begrüße ich Sie heute zu einer jungen, aktiven Frau, Anna-Karoline Eigner, Studentin für Raumplanung und Raumordnung an der Technischen Universität Wien. Willkommen Anna.
1: Hallo, freue mich sehr da zu sein.
0: Anna, du hast im Rahmen deines Studiums auch ein Auslandssemester schon gemacht an der Universität von Manchester, du warst beteiligt an verschiedenen Projekten in Zürich, du hast dort ein Praktikum gemacht, du arbeitest oder hast gearbeitet aktiv in der Studentenvertretung an deiner Fakultät und organisierst auch Veranstaltungen mit und ihr seid da alle Mitglied im Bereich der Fachschaften für Stadt- und Raumplanung. Was macht eine Stadt zu einer lebenswerten Stadt für eine Frau? Was muss da eine Stadt können, damit wir uns darin auch gut fühlen und dann hoffentlich auch alle anderen Menschen?
1: Das ist eine große Frage. Ich würde sagen, gerade zu dem Thema, und aber auch generell ist eine lebenswerte Stadt eine Stadt, die allen Menschen einfach gleichwertige Chancen gibt sie auch zu nutzen und auch dass gerade der öffentliche Raum wirklich auch für alle da ist und eben verschiedenste Nutzungsmöglichkeiten anbietet und aber auch die Möglichkeit bietet, darüber hinaus diesen auch selbstbestimmt mitzuformen, sagen wir so. Zu der ganzen Thematik Lebenswerte Stadt können, viele andere Themen wie Klimagerechtigkeit, Klimawandel, Anpassungen etc. Da könnte man weit, weit ausholen. Aber was schon einfach auch ein wichtiger Aspekt ist. Und das ist ja auch das, was die Stadt ausmacht, sind die Menschen, die darin wohnen. Und ähm, diese Menschen sind in ihrer Art und Weise sehr unterschiedlich. Das hat nicht nur was mit Geschlecht zu tun, sondern auch daher, woher sie kommen, sozialen Hintergründen mit Chancen, die sie überhaupt mitbekommen mit ihrer Geburt. Oder vielleicht sind sie auch gar nicht von hier grundsätzlich und sind eben ein Gewandert Oder gerade jetzt haben wir wieder das Thema der, der Flucht sehr stark präsent in der Öffentlichkeit. Und all diese Dinge sind Sachen, die man in der Stadtplanung sehr stark mit beachten und mit bedenken muss. Wie finden diese Menschen, diese unterschiedlichen Menschen auch ihren Platz? Und wie können die auch miteinander interagieren, sodass wir auch ein solidarisches Miteinander schaffen können? Wenn ich mit Frauen über Städte spreche kommt immer wieder der
0: Satz, mir ist es besonders wichtig, dass ich als Frau in einer Stadt sicher leben kann. Mhm. Wenn du dir das aus deinem Blickwinkel Stadt- und Raumordnung anschaust, was kann da gemacht werden, was braucht es da?
1: Also generell ist das Thema Sicherheit äh, sicher eines, was einem sehr schnell als erstes auch in den Sinn kommt, wenn man darüber spricht, wie eine Stadt gendergerecht werden kann. Da geht es viel auch um Beleuchtung, um Räume, die sehr lange als Angsträume auch bezeichnet worden sind, wobei ich auch den Begriff Gewalträume eigentlich viel besser finde, weil nicht das Opfer unter Anführungszeichen im Vordergrund steht bei dem Begriff, sondern eigentlich das, was dort potenziell passieren könnte und was aber nicht passieren soll. Und die eben also im Endeffekt Orte der Unsicherheit sind und das hängt dann stark mit Belichtung zusammen oder mit wie stark der Raum belebt ist oder eben nicht. Und da kann man sicherlich eben mit besserer Beleuchtung oder auch einer Gestaltung der Erdgeschosszone, also der Sockelzone in Gebäuden, dass die in einer Art und Weise kommuniziert, dass man das Gefühl hat, dass es offener wirkt auf Leute, die vorbeigeben.
0: mir ist persönlich in einer Stadt immer wichtig, also dass ich offene Plätze habe, wo ich mich äh, sicher bewegen kann, äh, aber auch, dass ich in einer Stadt Plätze habe, wo ich nichts konsumieren muss. Genau. Ähm, was spielt das bei euren Planungen für eine Rolle?
1: In meiner idealistischen <lacht> Sichtweise, wie Planung funktionieren sollte, ist das eine, spielt das eine sehr große Rolle, dass man konsumfreie Orte schafft. Und das ist auch etwas, was wir im Studium auch viel mitbekommen und ähm, auch in Planungen stark forcieren, würde ich sagen. Ähm, vor allem, wenn es eben um die Gestaltung des öffentlichen Raums geht. Leider ist die Realität oft eine andere und die Welt und auch die Stadtplanung ist oftmals wenn man auch über Wien hinausdenkt, geprägt von Interessen von verschiedenen Bauträgerinnen, sagen wir so, einfach vom Kapitalismus. Und dadurch sind, ist es vielerlei gar nicht so einfach, diese konsumfreien Räume auch tatsächlich zu bewahren und auch zu schaffen.
0: Du hast auch ein wichtiges Stichwort genannt, nämlich Klima. Bei mir war die Sprecherin vor kurzem des Klimavolksbegehrens und sie sagt, Klimaschutz ist sehr weiblich. Die Raumordnung und Stadtplanung ist nicht sehr weiblich, oder?
1: Es ist auf jeden Fall immer noch so, dass wir auch in anderen Bereichen vielfach Männer im Vordergrund stehen und sozusagen auch die höheren Positionen haben. Ich arbeite auch im Planungsbüro, circa 20 Stunden <lacht> neben dem Studium. Und da ist es auch so, dass wir zwei Chefs haben und da waren sehr viele Frauen im Büro selbst. Aber im Studium ist es eigentlich wirklich sehr ausgeglichen, also es ist... Von den ganzen Studien, die man auf der Technischen Universität studieren kann. Gemeinsam mit der Architektur, muss man sagen. Recht ausgeglichen, also fast 50-50. Jetzt ist es ein genau. technisches Studium.
0: Wie technisch ist es wirklich?
1: Es ist vermutlich das wenigste technische Studium, was man auf der Technischen Universität Wien studieren kann. Aber es ist natürlich einfach nah verwandt mit der Architektur, beziehungsweise gerade die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit der Architektur, wäre super fruchtbar, wenn das auch in der Praxis mehr funktionieren würde. Ich
0: frage dich das natürlich deshalb, weil es immer heißt, die jungen Frauen, die Mädchen sollten mehr für Technik mhm. interessiert werden, was braucht es, damit sich die jungen Frauen für Technik begeistern können?
1: Was ja eigentlich auch ein sehr spannender Aspekt generell ist, den ich für mich auch ähm, reflektiert habe, ähm, schon auch stark darum ging, dass ich etwas machen wollte, das ähnlich der Architektur oder dem Zeichnen und dem Kreativsein ist, aber womit ich auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise die Welt ein Stück weit besser machen kann. Damit eigentlich klassisch in diesem Begriff des Careworks wiederum ist, der auch sehr oft und schnell aufkommt, wenn man über Feminismus spricht oder sich damit auseinandersetzt, dass das auch wiederum etwas klassisch weiblich geprägt ist, dass man sich eben mehr kümmert oder irgendwie diese Beziehungsarbeit leistet und organisiert, wie man ja, gewisse Dinge halt auch verbessern kann, sagen wir so.
0: Aber ich finde es schon wichtig, dass gerade in deinem Bereich, wo du studierst und wo du hoffentlich auch mal tätig sein wirst, dass es hier ein ausgeglichenes Verhältnis gibt, weil ja die Hälfte der Bevölkerung ist weiblich und äh, eventuell haben wir andere Bedürfnisse im öffentlichen Raum als Männer.
1: Auf jeden Fall, und das ist ja auch so eine starke These, die äh, immer wieder auch aufgestellt wird, dass die Stadt von Männern für Männer geplant wurde und auch immer noch wird, in vielerlei Hinsicht. In Wien muss man sagen, schon auch ähm, sich in den letzten Jahrzehnten, muss man eigentlich sagen, stark verbessert hat. Es gibt zum Beispiel auch ein Handbuch für Genderplanung in Wien nachdem alle Planungen eigentlich auch gemacht werden sollen. Dass es halt doch die Stadt einfach auch ein Abbild der Gesellschaft ist und dadurch auch die baulichen Strukturen dies wiedergeben. Dadurch, dass die Stadt ja vor Hunderten von Jahren gebaut wurde, sich das natürlich widerspiegelt, dass sehr, sehr lange Stadt vor allem durch Männer und deren Alltagserfahrungen geplant worden ist. Und dann gab es ja auch sehr stark diese, Philosophie der Funktionstrennung in der Stadtplanung, wo Wohnen, Arbeiten, Freizeit sehr stark getrennt worden ist, was aber gerade in dem in diesem klassischen Rollenbild der Frau auch ja nicht zusammenpasst, mit, weil der Arbeitsort ja gleichzeitig auch der Wohnort ist und deswegen der auch andere Qualitäten haben muss, als nur die reine Wohnnutzung. Da sind wir eh Gott sei Dank schon viel weiter, vor allem in Wien. Dass zum Beispiel Beteiligung ähm, wichtig ist, dass die, der öffentliche Verkehr, die Anpassung der Fahrpläne, dass kurze Wege geschaffen werden müssen, dass die Stadt fußgängerinnen freundlich sein muss. Und das betrifft zwar vor allem natürlich Frauen, aber es ist genauso wichtig, dass man daran denkt, dass natürlich auch ähm, eben vielleicht ein Mann andere Arbeitszeiten haben kann, Teilzeit arbeiten kann und sich auch der entscheiden kann, eben stärker auf das Kind aufzupassen. Und auch der bräuchte dann die abgeflachten Bordsteine, um den Kinderwagen schieben zu können. Also, es geht wiederum um alle. Und wir haben in der Corona-Zeit jetzt natürlich eine
0: Veränderung des Arbeitsrhythmus, der Arbeitsweise mit dem Homeoffice erleben wir gerade. Also da wird sich vielleicht noch was tun. Wie schätzt du das ein?
1: Das ist spannend, weil ich habe gerade in der Corona-Zeit haben wir eine Kampagne gestartet, die heißt Platz für Wien. Und da setzen wir uns eben sehr stark für Gerechte Flächenverteilung in der Stadt ein. Da geht es darum, mehr Radwege zu schaffen, mehr Platz zum Zu Fuß gehen und mehr Platz für Bäume, also für Grünraum. Also wir haben ultra viele Unterschriften gesammelt, weil wir so eine Petition gestartet hatten und aber auch viele Gespräche mit äh, den Bezirksvorstehern und Vorsteherinnen äh, geführt und aber auch mit den Stadträten und Stadträtinnen. Es war dann die Wahl, es war, die ist dann ausgegangen, wie sie ausgegangen ist und wir da jetzt teilweise sehr gegen die Wand reden. Es ist sehr eingefahren in Wien, würde ich sagen, auch wenn sich da was tut und wenn da das Bewusstsein teilweise auf jeden Fall da ist. ist Gerade was die politische Entscheidung und die politische Handhabe betrifft, ist es oft sehr frustrierend, muss ich sagen. Und das ist das, was für mich auch schwierig ist, sage ich mal dass man den Idealismus hat und auf sehr viel Verständnis stößt und auf sehr viel Ideen und kreatives Potenzial. Aber im Endeffekt äh, der Großteil der Dinge, die die Stadtplanung auch betreffen, politische Entscheidungen bedarf.
0: Fühlst du dich da als junge Frau genügend gehört? Wie erlebst du das gerade in solchen Gesprächen, die du da
1: jetzt gerade geschildert hast? Ich glaube, was es ausmacht, ist gar nicht so, wie ich mich gehört fühle, sondern ich lebe mein Leben sehr stark danach, auch in Gemeinschaft Dinge zu tun und als Gemeinschaft stark zu sein. Und da geht es mir gar nicht viel darum, jetzt dass ich selbst als Person gehört werde, sondern dass sozusagen die Gruppe an Menschen diese Macht auch hat, weil sie eben viele sind und dadurch gehört werden. Und ich glaube, da steht sehr viel Potenzial dahinter. Es ist aber oft schwierig, viele zu mobilisieren.
0: Trotz Social Media?
1: Trotz Social Media. Und ich meine, es war eine große Herausforderung während Corona, das aufzubauen. Und das haben wir eben hauptsächlich über Social Media gemacht. Das ist aber auch ultra viel Arbeit. Also da ist so viel Zeit reingeflossen. Und wir haben alle danach dann auch mal eine Pause gebraucht. Und das haben wir alles ehrenamtlich auch gemacht. Und ich habe gemerkt, wie ich da auch sehr ausgebrannt bin und habe mich dann auch eine Zeit lang jetzt zurückgezogen mehr, weil es einfach viel Energie raubt.
0: Würdest du dich als Feministin bezeichnen, beziehungsweise was impliziert
1: das für dich, was ist das für dich? Also ich würde mich auf jeden Fall als Feministin bezeichnen. Ich finde das spannend, wie sich das entwickelt hat bei mir, dass ich, glaube ich, lange als junges Mädchen, das nicht so präsent bei mir war, obwohl es ja schon auch durch meine Eltern mir irgendwie auch vorgelebt wurde. Gerade deshalb vielleicht war es für mich auch selbstverständlich, dass sie nicht diese klassischen Rollenbilder auch ausgefüllt haben, wie das in der traditionellen Familie vielleicht der Fall ist. Und ich deshalb nicht so stark konfrontiert war mit den negativen Aspekten. Und dann durch die Schule und die Universität vor allem dann auch, dazu gekommen bin, mich einfach grundsätzlich mehr auch mit der Thematik Feminismus auseinanderzusetzen und für mich auch gesagt habe, ja, auf jeden Fall bin ich eine Feministin. Das war aber für mich lang schwer abzugrenzen, was heißt das jetzt? Muss ich jetzt voll aktiv sein und mich alle Bücher gelesen haben, die ganzen klassischen Klischees, die dann irgendwie so mit einer Feministin verbunden sind? Und ich finde aber sehr wichtig zu sagen, dass es nur weil man gewisse ungeschriebene Regeln des Feminismus bricht oder nicht ganz genau dem entspricht, dass das nicht heißt, dass man keine Feministin sein kann, sondern grundsätzlich sich solidarisch gegenüber anderen Frauen zu zeigen oder dass man eben sich aktiv für eine Chancengleichheit verschiedener Menschen einsetzt, was ich auf jeden Fall tue. Für mich war es irgendwie auch immer wichtig und das ist, glaube ich, auch etwas, was mir eben meine Eltern stark mitgegeben haben, dass ich auch die Dinge tun kann, die ich tun möchte und dass mir auch da das Selbstbewusstsein gegeben wird, dass ich das tun darf aus meinem Bedürfnis heraus und da bin ich sehr dankbar dafür, dass ich überhaupt dieses Privileg habe, dass ich das machen kann und dass ich ähm, das mitbekommen habe und deswegen auch ja, zum Beispiel nach Manchester gegangen bin oder ein Jahr ins Ausland gegangen bin nach der Schule, bevor ich studiert habe oder dann nochmal nach Hamburg zum Praktikum und nach Zürich zum Beispiel. Solche Dinge und aber auch im Kleinen gelernt habe, selbstbestimmt durchs Leben zu gehen und manchmal ist das einfacher, manchmal ist das weniger einfach, aber <lacht> es ist mir grundsätzlich einfach ein sehr wichtiges Anliegen.
0: Was ist dir als junge Frau in deinem Leben am wichtigsten?
1: Als junge Frau ist es mir wichtig, dass ich die gleichen Möglichkeiten habe wie auch alle anderen. Dass es mir im Leben wichtig ist, meine Ressourcen so zu nutzen und zu verwenden, dass ich was Gutes tun kann, soweit es mir möglich ist. Und aber selbst auch ein schönes Leben führen kann, ohne dass ich mich unterdrückt fühle oder eingeschränkt ähm, in, auf eine unangenehme Art und Weise.
0: Und wer da was befördert oder beflügelt das, was du da gerade beschreibst, und wer da was behindert das?
1: Ich denke, beflügeln tut es diese Motivation, die man aus dem gemeinsamen Tun herausbekommt, wenn man eben zum Beispiel diese Kampagne startet und dann kleine Erfolge hat, wie dass man alle Unterschriften gesammelt hat und auch positive Rückmeldungen bekommt von vielen Menschen, die sagen, ja, es ist super wichtig, was ihr macht und toll, wie ihr euch da engagiert. Oder jetzt gerade bei einem Projekt in der Arbeit ähm, auch so das Feedback bekommt, Das ist einfach Wichtig ist, weil da haben wir eine, eine öffentliche Ausschreibung gemacht für Projekte, die umgesetzt werden konnten von Bürgerinnen selbst in einem Stadtteil in Wien. Auch von denen eben das Feedback gekommen ist, dass die Art und Weise, wie ich das umgesetzt habe und wie ich mit denen kommuniziert habe ähm, und ihnen auch geholfen habe, ihre Projekte selbstständig umzusetzen, dass das einfach sehr stark wertgeschätzt wird. Und aus dieser Wertschätzung heraus, glaube ich, kriege ich meine Energie und Motivation auf jeden Fall. Und was es behindert sind, zum Beispiel Dinge wie dieser Frust von politischen Entscheidungen, die nicht getroffen werden oder ungleiche Machtverhältnisse, die einen in Ohnmacht verfallen lassen und man immer wieder dann gebremst wird dadurch und sozusagen die sich die Motivation dann immer wiederholen muss. Und ich hoffe, ich verliere sie nicht in meinem Leben, wieder weiterzumachen. Also weiterzumachen und trotzdem weiter auch dazu, dafür zu kämpfen, dass eine Chancengleichheit irgendwann Realität wird.
0: Gibt es was, wovor du dich fürchtest?
1: Ich habe heute erst sogar mit meinem Vater darüber gesprochen, dass eben gerade das, was den Klimawandel betrifft, schon etwas ist, was einem sehr viel Angst auch macht. Wie schlimm das denn und wie schnell das auch eigentlich auf einen zukommen kann und man da gar nicht mehr, obwohl man was tut, handlungsfähig ist. Und man weiß gar nicht, wo man anfangen soll oft. Und ich denke schon, dass das mitspielt und mich auch immer wieder psychisch auch belastet, dass wir so viele verschiedene multiple Probleme auf der Welt haben, die scheinbar nicht lösbar sind. Ich glaube, das macht mir am meisten Angst im Leben.
0: Mir machten gerade diese Afghanistan-Bilder mit den vielen dunklen mhm. Männern äh, und den vielen dunklen Bärten große Furcht, weil das ist mhm. für mich so mittelalterlich und wir leben aber trotzdem in dieser Welt ja, okay. 2021. Und sowas ist möglich.
1: Es ist ja und es ist auch wenn man wieder beim Thema Feminismus ist, es ist ja auch furchtbar, wie die jetzt die Rechte der Frauen wieder herum einschränken, die sie dort auch gerade erst erkämpft haben und auch noch weit weg von Gleichberechtigung waren. Das ist sehr angstanflößend. Das stimmt.
0: Gleichzeitig tendiere ich ja natürlich als äh, pragmatischer Mensch dazu zu sagen, man darf sich nicht zu viel in mhm. den Rucksack packen, weil das bringt einen in eine Sackgasse. Irgendwann geht einem dann die Energie aus äh, und man hat sich zu viel draufgepackt und dann verliert man das Wesentliche aus dem Blick. Was ist dein Wesentliches, worauf du glaubst, dass du dich konzentrieren könntest, möchtest, mhm. damit da was weitergeht?
1: Ich glaube, das Wesentliche ist für mich, und das habe ich vor allem durch den Fokus bei mir im Studium und auch in meinem Engagement merkt, dass ich sehr stark in die Richtung der Beteiligung und Partizipation von Bürger und Bürgerinnen gehe. Und deswegen ist, glaube ich, für mich das Wesentliche, mich auch auf jene Personen zu fokussieren und diese zu stärken, die entweder den Willen haben, konstruktiv sich mit dir und mit deinen, mit den unterschiedlichen Meinungen auseinanderzusetzen und nicht sozusagen auf ihrer Meinung beharren und da meine Energie auch reinzustecken in eine spannende konstruktive Diskussion und andererseits auf Leute, die eben zwar sich engagieren möchten und auch was tun wollen, aber noch nicht vielleicht das für eine notwendige Handwerk dazu haben, denen zu helfen dieses auch zu geben und sozusagen sich mit diesen Menschen auch stärker zu beschäftigen und diesen wiederum Energie ähm, und Aufmerksamkeit zu schenken. Und aber für mich habe ich schon stark gemerkt, dass mich, wenn ich mich, das habe ich schon lange gemacht, dann auch mich mit Leuten auseinandergesetzt, die, das kann ja nicht sein, dass die jetzt so oder der so denkt und das einfach super geärgert habe über diese Menschen und da geht es jetzt nicht nur um Themen wie den Feminismus oder Stadtplanung, sondern auch grundsätzlich. Und ja, ich für mich einfach, glaube ich, sehr stark entschieden habe, dass ich mich mit solchen Leuten weitestgehend nicht so stark beschäftigen und befassen möchte, weil es auch mir die Energie und ähm, die Motivation dann wieder raubt und ich diesen dann die dann nicht den anderen äh, mitgeben kann, die es mehr brauchen.
0: Du bist 26 Jahre alt äh, und gut ausgebildet und hast schon ein bisschen etwas gesehen von der Welt. Jetzt habe ich schon oft den Eindruck, dass auf jungen Frauen schon recht viel Druck lastet. Wir müssen relativ vielen Anforderungen genügen. Wie denkst du, bist du hier gewappnet?
1: Was für Erfahrungen ich in letzter Zeit auch gemacht habe. Ich bin jetzt irgendwie auch selbst gerade durch eine schwere Phase in meinem Leben gegangen und habe daraus wieder sehr viel Energie gewinnen können, weil ich auch viel Arbeit an mir selbst und Reflexionsarbeit geleistet habe. Und was ich da reflektiert habe vor allem ist, eine gewisse Leichtigkeit, an den Tag zu bringen, fördert auch, ähm, gewappnet zu sein für solche Herausforderungen, dass man sich nicht zu so sehr irgendwie beängstigen lässt oder nicht zu sehr die ganze Zeit die Kontrolle über etwas haben muss, sondern auch diese Leichtigkeit und Flexibilität mitbringt in der Art und Weise, in, in der eigenen Haltung. Das hilft auf jeden Fall, durch diese Dinge durchzukommen und dann auch diese Offenheit zu haben, neue Lösungen zu finden durch die sich ständig ändernden Rahmenbedingungen.
0: Meine Mama hat immer gesagt, ach Kind, es geht immer irgendwie weiter.
1: Ja, und ich habe das auch wirklich in den letzten Monaten, also jetzt in ganz banalen Situationen, aber gemerkt, ah, jetzt habe ich das immer noch nicht organisiert und das ist eigentlich, sonst hätte ich mich das super gestresst die ganze Zeit und dann hat sich aber meistens immer irgendwas gut ergeben und ich habe natürlich was dazu getan, das ist nicht, keine Frage, aber es hat sich irgendwie immer zum Guten dann gewendet und ja, ich wieder, bin wieder auf neue Dinge gestoßen, auf die ich gar nicht gestoßen wäre, hätte ich das jetzt zu sehr durchorganisiert im Vorhinein.
0: In solchen Situationen, wenn du Unterstützung brauchst, äh, wohin wendest du dich oder an wen
1: wendest du dich? Gute Freunde und Freundinnen, auch meine Eltern, die sind mir eine sehr große Stütze und auch also das schätze ich sehr, dass ich wirklich auch mit ihnen, was vielleicht für viele auch ein, was Absurdes ist, also immer wieder auch im Gespräch mit Freundinnen, merke ich das, dass man wirklich offen auch mit seinen Eltern über viele Dinge sprechen kann und gut diskutieren kann. Auf, wir haben zwar natürlich ähnliche Werteinstellungen, also nicht natürlich, aber wir haben sie, Gott sei Dank, ähm, aber trotzdem gibt es da Diskussions- und Reibungspunkte und auch das ist immer wieder sehr wertvoll und ich, kann auch wirklich mit Problemen und für Rat zu ihnen kommen. Aber wichtig sind auch einfach diese Gespräche mit ja, Freunden und Freundinnen.
0: Was für Erwartungen hast du von einer Beziehung?
1: Grundsätzlich habe ich die Erwartung, dass man sich gegenseitig wertschätzt, dass man sich gut zuhören kann, dass man auch sich reinfühlen kann und vielleicht auch einem mal mehr, mal weniger Raum gibt und dass es das auch okay ist, wenn man mal weniger Raum hat. Und dass man einfach immer wieder so auf Unterstützung trifft. Und wenn es gewisse Dinge gibt, die einen gerade sehr belasten, und das habe ich eben auch in den letzten Monaten, weil ich habe gerade eine große Trennung durchgemacht. Wir haben uns nach fast sieben Jahren eben jetzt getrennt und da habe ich das nochmal stark zu spüren bekommen, wie wichtig Freundschaften und Beziehungen zu vielerlei Menschen sind, ähm, gerade in so einer Situation. Und ähm, das auch sehr intensiviert und will das auch nicht wieder aufgeben. Das ist einfach grundsätzlich wichtig für mich, dass man Beziehungen sehr stark pflegt. Und das müssen nicht viele sein, sondern dass man wirklich sich mit den Personen auch auseinandersetzt, dass man den Menschen zuhört, wie gesagt, und dass man aber sich auch denen Empathie gegenüberbringt. Und,
0: ja. Was wünschst du dir als junge Frau am meisten? Auch für die anderen jungen Frauen?
1: Ja, dass wir alle ähm, das tun können, was wir auch wirklich tun wollen. Ich glaube, das ist das, der Grundgedanke hinter dem allen.
0: Es kann eh ganz viel Arbeit werden. <lacht> genau. Vielen, vielen Dank, Anna. Danke äh, für das Gespräch. Danke Ihnen fürs Zuhören. Sie finden uns auf www.frauenfunk.at auf der Facebook-Seite der m 57 Frauen in Wien, auf der Podcast-Plattform feo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Danke Anna nochmal und viel Erfolg. Danke auch. <lacht>
1: Dankeschön.